1: 关心你的房事幸福，我是房老吉，我是大院子
0: ，我是茶汤会。我最近看過一个新闻，那、這个新闻呢，像是公园，大家会很想要选在公园第一排的建案，然后大家就会称它为景观宅嘛。看这个新闻呢，他说他把公园当成险恶设施，然后就想跟大家分享一下，公园返程险恶设施，他直言这个问题就是个灾难。许多建案都会诉求位在公园、海景、校园第一排，诉求永久景观栋距，房价也是硬是高人一等，通常会比周边。天同区块高，但坐在景观第一排真的好吗？房产评论家思维就在脸书发言表示：公园第一排真的好吗？本来以为如果有人唱着难听的卡拉 OK， 可能就是个灾难。现在看到有设施，你可能会比较想要叫他们闭嘴，或是在公园立个牌子，禁止小孩尖叫，禁止在这边欢乐的游玩。小孩的活力是会从早上叫到深夜的哦。就有网友说，不少建商会把特色游戏场当建案优点来推荐购买，对有小孩的家庭来说，一出门就有游戏场很方。旁边，但怕吵的人就不太适合买在游戏场旁边。游戏场不是闲恶设施，它是小孩的全世界，更是爸妈的救星。在都会地区的土地寸土寸金，不少人购物就会希望周边有绿地公园，有个可以休息散步的空间。而且不少重划剧的房子新建密集，如果住家能正对公园绿地校、校园，拥有永久景观视野，更是稀有难得，也让这类的住宅房价有所支撑。通常同一社区内有景观的住宅会比没景观的每平高约三到五。万那公园是几乎从早到晚都有人在使用，除了有噪音问题，其实不少空地只是现阶段先作为公园使用，原本可能是机关用地，像是学校、警察局或是其他公家单位，等到未来人口达到一定的标准，就可能会开发使用。原本的公园也会将消失。此外，合景住宅也会是建商常常会拿来作为诉求的特点，但合景宅多半位于较偏,偏远地区，大众运输比较不方便，临河岸也容易有潮湿的问题，迎风面风雨。较大低楼层更会有蚊虫问题。那专家就同整出以下几点，在购买水岸宅或是公园宅之前，不妨多加考虑。第一个就是噪音问题，因为许多住家都会紧邻水岸景观或是公园，也代表紧邻着车流量大的道路。虽然开窗可以享受无限动距辽阔的景致，但也必须要承受车潮带来的噪音。当然，效果良好的隔音窗可以阻隔这类的干扰，但不能开窗，可能就失去购买这类住宅的意义
1: 。刚才他讲的公园有人在唱卡拉 OK。可以吗？唱歌真的会让人家觉得很不舒服啦。通常那个歌声都觉得还好，的确是听起来听久了会觉得他自己嗨啦，旁边人不舒服啦。不过会有这样子状况的公园，我想应该不会太都会区啦。太都会区可能比较不会这样，除非他是在那边卖唱的街头艺人嘛。再來是如果旁边有一些游乐设施，小孩子很吵，那也的确啦是有点吵啦。就是说有他适合的群众，也有他不适合的群众啦。不是说一有公园就一定觉得好，因为你觉得如果说。公园前面是对你来讲是一个安静的感觉，那有些公园就不是，有些公园它是乐园哈、哦，所以会比较吵一点点，那可能就不适合了。刚刚专家说噪音的部分哦，其实如果说在水岸，其实蛮多案子的确它真的是零路的。如果说那条路哈、哦、真的刚好算是车流量比较大的话，的确你会觉得蛮吵的，而且噪音很奇怪啊。到上面的时候，它的噪音还是很吵，噪音是往上递传上去的，有的时候真的是不舒服啦。万一你又遇到，比如说你是在中南部一点点哈、哦，不是大家。都做捷运，有蛮多的摩托车，有些摩托车可能会在半夜的时候突然呼啸而过，而且那声音真的是大到不行，哇，响过去的哈。那晚上睡觉真的会不好睡，会很吵。你会觉得不然我就把窗户关起来好了，不然会太吵。那你窗户关起来之后又会怕闷，夏天当然一定开冷气了。來说你还没有很热的时候，你可能就要先开冷气了，因为那个吵的真的是蛮大声啊、哦。如果说那条路刚好是你对面也有房子，不是第一排，你可能是第二排好了啊、哦，但是你前面是第一排，中间有一条车流量比较大的马路的话，哇，那个。声音上来会更可怕，就好像在回音一样，叫余音绕梁，就是很大声啦。所以会怕噪音的，真的是要多注意一下。除了平常塞车时间就吵，最让人难接受就是半夜睡到一半了，快要睡着之前，突然有一台飙风骑士过去，嗯，对对啊、哦，或者说刚好他的车子也是有改装的，排气的声音真的有点大的时候，你真的是会突然觉得很不舒服啦。所以噪音是不是要注意？的确是要注意。那下一点呢
0: ？下一点是整齐清洁，水岸级公。也能让住家视野充满绿意，但若河岸公园的环境整洁不理想，充斥着垃圾污染物，或是杂草丛生，反而增加困扰。
1: 对啦，那如果公园真的是很脏，里面有太多的一些垃圾啦，或是游民啊，或者是晚上有人能不能交易毒品啊，<笑>你心里面就不舒服嘛，就是会觉得不喜欢啦。所以如果说公园，我也觉得公园稍微透明一点点，不要太多树木的公园，我没有特别喜欢公园啊。如果说今天天气，记好的话，我宁愿在家里看电视啊，比较懒得出门。这种公园对我来讲吸引力有限，但是有些人很喜欢。那如果说它是给你让你一个美的感觉加分的效果，却不能达到的话，那我觉得你也就不一定要选择在公园第一排嘛。那你要看是什么公园啊？譬如说有的很早五点多就有人在那边放音乐练操还是什么的哦，哟、啊， oh, 这种对于你还需要一点睡眠的来讲，你就会有点头痛嘛，不舒服嘛。如果说你刚好又耳朵很敏感，都会听到的话，下一点呢？
0: 下一点。点就是活动多元，公园通常是邻里间办活动的热门地点，甚至有些公园里有宫庙，在重大节日会举办活动。由于活动诉求、人气跟热闹，难免会有声音上的干扰。如果是知名大公园，假日还会有来自其他地区的民众驱车前往，造成停车位一位难求，还有可能有道路拥塞的问题。我
1: 跟你讲这个哈、哦，就真的，你只要是比较大的公园，假如我刚才讲的嘛，比如说街头艺人、哦哦、啊，那有些人来，那、啊、那边就会塞车哦，塞的要死要活了。然后你会觉得下面又很吵很烦，我跟你讲，还有一个很讨厌的。如果你是有一些比较主题性的公园啊，又大哈，可能就比较少这样的问题。但如果说你只是一般比较稍微大一点点的公园，没有特别主题的，那有的时候在选举竞选的时候，哇、哦，真的是让你觉得又吵又烦那不行。这种我就觉得真的是很不舒服啦，这个的确会是一个困扰。那我觉得如果说会排斥的，真的也要思考一下。来下一点，
0: 下一点，最后一点就是地价偏高，有景观的房屋价格自然高于同地段同类型的其。他住宅如果有预算考量，可考虑靠近水岸或公园，但没有景观的住宅。
1: 这个是如果说你自住，你真的是对于刚刚上述那几点你都不喜欢，再来觉得这个房价偏高，是让你觉得有点压力的。不然的话，其实摒除刚刚那些来讲的话，其实你的公园宅在转售的时候，其实你的价值性会比较高一点点啦，那也稍微比较抗跌一点点啦。那如果你只是自住，然后又有上面三个点的，你觉得是会让你不舒服的话，就往后面退一点点，离开一点点。没有不好啦，反正公园如果说你多走个十几二十公尺可以到，你也不一定要第一排啦。但是公园如果说它稍微大一点，你还是有一个好处，就是说可能你的动距就稍微开一点点啦。但是看你介不介意啦。如果说你不介意那个动距，而且或者说动距不要到太近的话，当然我觉得离公园可能五十公尺、一百公尺，甚至两百公尺，我觉得都还可以接受啦，没有必要一定是在第一排啦，因为的确那个价格会差比较多啦。啊。但公园仔会有它的价格上的支撑，绝对是它有某些优势嘛。哦，不管是绿意啊，或者说那个道具啊等等的，这个对你来讲，生活上如果你用得上，你也喜欢那边的氛围，或者说它的缺点，没事唱歌啦这种问题没有的话，的确是公园宅会让你觉得很好。往往一个公园它的诞生以后，我们会有很多其他的利用方法。那我们利用它的时候，却比较没有顾虑到住在周遭的人的感受的时候，可能对于你喜欢住在这边的人呢，刚好又讨厌上面三点的人的话，你可能就难以接受了啦。这也是一个思考了，不是说。所有东西都不是绝对的好，它的好一定带有一点点的缺点，但也因为这样子，有些东西才美嘛。好了，来下一则。
0: 怀念于三十年老屋才有前阳台房屋格局快绝版，旧房子通常会是什么样子的格局？会让许多过来人都说真的是好怀念呢。许多民众说，以前有前阳台的房子，因为可以拿来放鞋柜、杂物，当做与室内活动空间的缓冲区，很方便。但不知道怎么回事，现在这款格局越来越少了，似乎变成绝版格局了。那就有民众说，现在家中的格局就是一开门就是客厅，比起有阳台落成区作为缓冲，像。相对直接的点，但要找这种进家门就是阳台的格局不好找了吗？然后有民众 p 文怀念，多数只剩下屋龄较老的房子才会拥有。那专家就表示，公社比近年是越来越高，同时又因为高房价的关系，导致民众可买的平数就非常的有限。保留前阳台的话，等于是变相吃掉了室内实际上使用的空间。也因为人口结构改变，以前大家庭挤在一起，现在独居者越来越多，前后都有阳台就显得累赘了。其实有这种前阳台的格局。格局叫做国泰格局，因为国泰建设长久以来设计的户型大多多为三房两厅两卫或一卫，前后各有一座阳台，整体接近正方形，距离客厅还有一小段距离，可以用来放鞋柜、拖换鞋子、放椅子、酒精等杂物，当成落成区，可以跟家里的活动空间隔绝，但也不尽都是优点。那专家就有说明，前阳台会吃掉部分的室内光线，所以如果说是属于比较低楼层的，或是日照比较不足的地方，如果还有前阳台的话，就不不一定会是加分，那这个就要看民众需求。但如果你现在还想要找这种绝版的房屋，专家就分析以北市来说，屋龄三十年以上的无电梯老旧公寓，或屋龄二十几年的电梯国债为主，有机会可以找到。那总价可能会落在一千五到三千元之间，有兴趣的民众可以碰碰运气。
1: 我不知道大家对于这种格局喜欢怎么样？其实最近有很多的，不管是电影或是电视剧，有一些画面上就会带到类似像这样子的格局，就是你大门一打开就是你的阳台，然后你在那边稍微脱了鞋以后，然后拉开一个落地窗，然后再走进你的客厅。可是大家看到的，因为这都是比较之前的一些住宅，所以其实你走进那个阳台的时候，通常都有加盖一些东西，就是以现在来讲都不太适合的。有的是直接把它就盖起来，做的好像像室内；那有的是做一个像遮雨棚。这样子的东西，你觉得现在的人喜不喜欢？我不知道，但是我个人不太喜欢呐、啊，因为你一定得加盖，你不加盖你就有一个问题，光进门你的鞋子就是要摆在一个户外一个鞋柜，鞋子容易坏或是潮湿啊。要不然如果说你都穿拖鞋的话，当然无所谓了，你放外面可能没有感觉啦。可是如果说你刚好有比较好的鞋子，或是你有比较多的鞋子，我自己也喜欢收集鞋，比如说一些球鞋，我就舍不得放到外面，就会觉得那个会容易坏，我会觉得你刚进门就自己。家就还好。再来说，洛城区其实我也没有到那么重视，就是大部分来，我们讲住在都会，你又不整天去踩泥巴，其实你鞋子都还蛮干净的。光是第一个，你可能要上车，要开车回家的过程中，你要上车之前，你就把你鞋子稍微先整理一下了。你到家里，基本上我觉得你哪有那么多尘啊？你到底是怎样去沙漠还是去哪里去玩沙吗？我自己觉得洛城区是有它的必要，但是对于你现在来讲，它没有到那么绝对，因为你身上有那一点点也弄不脏，也不会说你今天。刚进门的时候你是进阳台，你落尘区在外面，你的打扫就可以比较少，你的家里里面就会比较干净。不太可能了，因为你在外面脱了鞋子以后，你开了落地窗，然后拿着拖鞋，然后再走进来，这过程中你走进来的那个气流，不就是把灰尘也带进来了？个人觉得现在的这个多数案子的格局，反而是我比较能接受。
0: 可是我家就是这一个国泰格局。<笑><笑>
1: 那你自己觉得习惯吗
0: ？我很习惯呐，因为我家是进门之后，它是一个可以拖鞋的空间，然后确实是有采光不足的这个状况。现在的我可能有所转变，我可能觉得如果今天要买房子的话，我还是会想要有一点采光，像吹南风，地板就很湿。
1: 你们家的开门进去这个阳台，你是不是有稍微加盖？没有哎、欸，所以你们没有做，譬如说遮雨棚啊这些东西，没有吗？
0: 它是本来就在室内空间
1: ，应该是讲说你的阳台上面是别人的阳台。对， 但是你没有做规 划， 那万一雨是斜的下或横的下的时 候， 不会飘进来 吗？
0: 有窗户 啊！
1: 我一说你的阳 台，
0: 阳台也有窗 户， 它
1: 原本就做好是有窗户的。
0: 对， 因为它是合法的阳台。哦
1: 哦 哦， 合法 哈！ 我跟你 讲， 建商就是交给你们的时 候， 就已经先把这个东西二供先做好了。做这个东西的确就会呃牺牲掉你的采 光， 但是的确就可以把这一块变成是比较干燥。那如果合法的 话， 你现在如果还是出这 种， 相信他绝对没有办法在外面帮你加 盖， 你只能自己。违章建筑其实以前也很多是违章就把它加盖起来的。换一个角度讲，以现在大家的格局，就是门一打开就是客厅的这样的的案子。它如果有一个小阳台，你会把你的鞋子在下雨天的时候摆到你的阳台上面去吗
0: ？不会啊，不会
1: 嘛。你顶多天气好的时候嘛。如果说你的鞋柜啦，或是你的落成区，就是你刚开始进门的那个阳台的话，一年三百六十五天鞋子都得放在那啊。啊。放一放，我真的觉得那个鞋子里面就是坏掉了或长霉菌呢，我都觉得不太喜欢。所以我个人还是觉得现在的比较好。你就是稍微弄干净点再进房门，然后你可能鞋子放在里面的鞋柜，又可以保存好你的鞋子，而且你可能还有厨师，你鞋子也可以顾得很好。我觉得这样长期来看应该是还 OK， 不然你放外面鞋子没多久就坏掉了，这也是一种浪费啦。相对来讲，我个人比较喜欢现在这种格局，当然我相信也有很多人会喜欢像你刚刚讲的这种国泰格局，它有一种不一样的风情、不一样的味道，那它也许也有它的好处。可是如果说以我的话，我可能就是完全 get 不到那个好处，我就会觉得我都已经进。门，我还要再进一次门，我才进门啊<笑>、哦。然后再一次啊，我的鞋子又被放到外面，我就心里面不舒服。假设它是没有封起来的、啊，那有时候有些昆虫它不小心爬到你的鞋柜里面，因为你鞋柜不可能是坐死的，因为它要做一点点通风的。那有些小虫子爬进去怎么办？或者说，因为我有去过以前同学的家里，他也是这样子，他的鞋柜打开比较边边角角的球鞋，这个礼拜没有穿，可是它就长蜘蛛网了
0: 。真的假的？那不是只是单纯的没有在打扫吗？
1: <笑>他家也没有很脏啊，是蛮干净的，可他就放一下，因为。你在户外面难免有小昆虫爬过去，你几天没有动，它可能就结网以前还有看一个 d i s c o v e 的节目，就是说，不小心穿鞋子的时候没有注意到，就里面踩到一只小的蜘蛛还是什么，那蜘蛛反而咬它，就它脚肿起来。所以我觉得这鞋子放外面让我觉得是有点害怕。但是一定会有人喜欢这种格局。那就像刚刚专家讲的，也就是说，这种格局可能你现在要找的话，可能这个屋龄都会有一点点。好，大家如果说有喜欢的话，可能要花点心思找看看啦。好,吧好，好了，下一则
0: 。买房女性说了算，两性购物动机有别。男人表示想找老婆。根据统计资料显示，北市一百一十年房屋税课征户总共有一百二十万七千六百一十五户，其中男性纳税义务人就占了四十八点四十七 percent， 女性纳税义务人占五十一点五十三 percent。这项数据显示，女力已经崛起，尤其是在买房这件事上，女性更扮演关键性的决定角色。那以前。呢，女人的安全感可能是来自于一个死心塌地的恋人。现在，女人的安全感更多来自于写着自己名字的房子。那对女人来说，房子不仅是住所，更是安全感的来源。买房之前都是漂泊，买房之后才是安定的生活。就有网友表示，有了房子就在这个城市有了家，结不结婚都行。那自己有套房，哪怕再小，跟老公吵架也有个落脚的地方。自己买房找对象的时候，可以不用在意对方有没有房，因为自己已经有了。想离婚的时候。也不用考虑能不能分到房子，反正自己有了。那根据行政院主计总处日前公布， 2 0 2 0年底2 5岁到44岁的未婚率就达了四十三创历史新高。那就有网友表示，没有自己的房子要怎么嫁？住婆婆家整天受气吗？单身快乐啊，为什么要结婚？女生赚钱能力变好，不需要结婚也能爽过生活。那很多人就会认为，如果结婚不会过得更好，女生也不用强迫自己将就。那男生跟女生真的好？好像来自不同的世界，就像是买房的时候也有很大的区别。我们这边就列出一些点来讨论，像是为什么要买房？男人买房的内在动机主要是想要找老婆，另外则是想要借此彰显自己是个成功者。而女人买房的原因只有一个：没房没安全感。那男人买房的外在原因主要是因为来自于老婆那边的压力，而女人买房的外在原因可能只是我身边的朋友都买了房
1: 。男生真的跟女生有一点差异啦，当然我是一个比较差的案例啊。很多男生是为了要结婚买房嘛，或者是说要买房才有办法求婚嘛？之前有个广告讲得很好嘛，就是你跟丈母娘之间只差一栋房的距离嘛。那像这样子的这种状况，我个人身上是比较不太会有。我是比较倾向于不要结婚派的啦。你没有想要生小孩的话，你没有一定要结婚啦。啊，也不要说为了结婚而一定要去买一个房子啦。但这个是只是个人啦，也很多人不是这样想啦。但是我身边的朋友的确在他们三十几岁的时候，的确是为了要结。结婚是真的是想要买房子，我要买房子的我想法当然就是自住啦，或是要投资赚钱啦，这个是我比较偏向的想法那女生呢不一样啊，好像是标准配备。现在女生也不一定说她一定要结婚，她才会想买房，或是她想要对方有房，这不一定。就是她可能觉得她要安定，或是真的朋友有，或者她觉得可以，还蛮多女生很精明的，哎，觉得买房会赚钱的，她也想要。女生对于买房的强烈欲望，我觉得会比男生来得强一点点。如果说男生没有考虑。到结婚或者生小孩的话，男生的第一考量点可能不一定会是在买房子上面，可能是买车
0: 或是股票。
1: 对，以车子为优先啦。但是到了一个年纪之后，可能有一点点投资啦，或是周遭的朋友啊也买房啦，就是这种身份地位的象征的话，也会想要买房啦。可是，在我年轻看还二十几岁的时候，身边就有很多女生的朋友就很期待有自己的房子，可以自己搬出来住，也会担心说这种婆媳的问题。那你看我二十几岁的距离，现在也二十年前了嘛，现在。现在的女生来讲，就我相信自主的个性会更强。如果说能够有自己的房子，不用跟公公婆婆住，也不是说他们很不喜欢，因为这样讲会得罪人。但现在公公婆婆也不一定喜欢跟年轻人住嘛，嗯，对。然、啊、后你们自己年轻人，哎，自己住啊，你们也不用顾我们啊，也不用在那边弄得到的时候很尴尬。现在的社会变化跟以前就不太一样了。这的确，我自己也是感觉，女生对于买房子的这种需求会比男生来得早。蛮多男生可能还在三十出头的时候，还在想说。哎，那、啊、等一下下一拖去哪里玩？那、啊、女生可能就已经想说，那、啊、你不存点钱，整天喝酒跑出去玩，要存点钱啊，我们买房子啊。就像这种状况，在我那一代的时候就已经有了了。那我相信现在的女生比我们那个时候的女生想法上面更有自主性，所以我觉得对于房子的这种感觉，对于他们来讲，这个除了安全感，然后自主性、独立感，我觉得也是现在女生对于买房子的需求比较强烈的一个原因之一啦。下一点呢？
0: 下一点是买房的时机，男人买。买房选择时机，除了看头期款是否已经存够，还会看看最近的房价走势。要是看到房价急剧下降，就会想要赶紧出手，把握时机。女人买房则比较不会理会房价的涨跌变化，并总想在结婚之前把房产搞定。
1: 这个就是规划的点不一样嘛。女生在规划的话，可能是她的人生的规划。我到了几岁，我谈了恋,恋爱，然后我刚好遇到一个不错的人，我希望能够在几岁前结婚。结婚的时候要有什么什么什么什么,什
0: 么,什么？真的、欸嗯，我有些朋友。正是这样子诶，我就会觉得哦，好认真哦。
1: 因为这是通常女生会有一个，就是从小结婚哈，就那天穿婚纱的一个小小公主的梦想嘛。她的人生的剧本已经先写好了嘛。因为这个东西对于女生来讲，就是她感觉她被宠爱的一个过程。可是对于男生来讲，就比较不太一样。小时候可能玩很开心呐、啊。我高中的时候学业压力来了，就开始你不要没有考好哦，我将来没有出息哦，没有工作、哦，娶不到老婆，哦，到被人家嫌弃哦，到没有出息哦，听到没有？到时候没有出息哦，就是整天在。没有出席，在讲到<笑>、啊、永远都在一个担心没有出席的这样的状况，你就会觉得，哎、欸，这所有东西对于男生来讲都很负面，嗯、都很压抑。这可能是传统教育的关系啦。现在可能女性意识抬头，很多女性已经慢慢逃离了以前的这种传统的思维，她可以不用有太多的婆媳问题啊。但是问题是，现在的男生还没有办法逃离以前传统的思维。就讲简单的，如果今天一个男生赚得比女生少，那女生会怎么想？不能说全部啦，但是有蛮多数的女生不太愿意嫁给收入比自己低的男生，还是会认为说男生要有肩膀要有担当。但是男生有肩膀有担当，这个到底是不是？传统的思维是吧、哦对？算是嘛。所以男生身上的枷锁还是没有松掉了。刚刚讲的是男生的部分，女生现在她可能社会开放，好像婆媳这个问题能够避开就尽量避开，搬出来住好像也都是正常的。就是慢慢已经有点挣脱传统的束缚了嘛。比如说回家要三从四德这种东西不可能看到了、啊，我这个年代都没有了，更何况现代。但是现在男生对他们来讲，除非说他真的已经开始考虑到家庭了，或者结婚要生小孩了，不然有时候可能年。新的时候还会觉得说，哦、我现在有赚钱啊，来、哎、再去喝一杯吧，<笑>哦，或者出去玩一下，就像是功课一样。小的时候是爸爸妈妈给的功课，你一定要好好读书，那将来有出息，找到工作。然后接下来交了女朋友，当你要开始讨论到结婚的时候，好像又是另外一个部分的功课啊，你要去买房子，你要怎么样怎么样，就会好像对于男生来讲，这个都是你逃不了的，嗯、就是哎、欸，你没有房子，你结什么婚
0: ？可是当有房子的时候，又说啊，你要跟你老婆出去住，不跟我们一起住，又会。會有自己妈妈的压力，
1: 有的妈妈会讲了。那我觉得现在很多数的父母亲是比较开放了啦。你们年轻人出去住是无所谓啦。这个东西对于男生来讲，所以男生会考虑的比女生慢呢、啊。我觉得也是稍微合理的，因为毕竟感觉上面好像是一种你必须要达成的一个任务，你每天都在解任务，总是会累啊，就没有那么想。可是对于女生就不一样，那是她童话故事里面的一部分。讲实话，那你男生的童话故事是什么？男生童话故事可能是哦，我可以出去玩哦，我可以跟女朋友去哪里。哪里去哪里玩很开心，这个可能是男生的童话故事，可是女生童话故事不是啊，有家里然后可以住在一起，这样子可以干嘛的？可是女生现在在做的是完成她的童话故事，可是男生并没有在完成他自己的童话故事。那女生慢慢挣脱了一些枷锁，男生现在其实还没有。我会觉得说，既然都这样的话，其实就是大家都睁开枷锁，女生也开始不要把一些传统的观念加注在男生的身上嘛，就是你跟男生的收入你可以比他收入高，但这个也需要点时间，因为其实女生能够接受，社会有的时候还是会拿出来啊哦，你老婆赚的比你多哦,哦。哦，差点就把“吃软饭”这个话讲出来了嗯嗯嗯嗯、哦。嗯就是还是会有“吃软饭”这一种比较负面的词了。那这也没办法了。好了，下一点
0: ，下一点是装修的考虑。男人买房对装修讲究实用，而女人买房对装修则是注重好看，一切以美观为主。
1: 对啊，因为我们就是，譬如，哎、欸，我要放什么东西，放什么东西啊？然后，比如说啊，这个叫蕾丝边，蕾丝边要干嘛啦？你要弄到不舒服啦。那个窗帘的颜色这样好好看哦，那、哦、哪里好看？窗帘不就要遮吗？就我不要透光。然后或者说，哦，这个柜子好漂亮哦，哪里漂？亮。量这个东西又放不多，而且又这么贵，占空间等等的。这个男生跟女生不太一样，男生会比较希望实用，到时候方便；女生会觉得说，那我要漂亮啊，这样看起来，哎、欸，不管是拍照，啊，或是朋友来，或自己在里面，就哦，好像是公主般的童话。那男生的话就比较难切入的点就不一样。嗯，哦，你能说真的是哪个好，哪个不好？不知道，纯粹只有漂亮都真的一定好吗？也不一定。啊，纯粹只有实用也就一定好吗？也不一定。你怎么找到你们两个中间的平衡点最重要了。加一点
0: ，加一点。是签完合约的反应，男生会想着我什么时候能还完房贷，女生会想着我什么时候可以住进新房。<笑>所以在买房这件事情上，男女的确可以利用各自的优点来进行分工，这样子夫妻俩不仅不会吵架，还可以省下一大笔费用。例如，男生可以负责找房，女生负责定夺、嗯。买房是人生的一件大事，也是婚后甜蜜生活的开始。因此，买什么样的房，这样子的决策最好双方都参与。买房阶段。最麻烦的就是看房，所以由男生负责找房，之后再由女生做定夺，也是一个好方法。那再来就是女生可以负责采购，男生负责动手。房子买好就要装修了，女生天性都比较擅长采购，而且货比三家的能力的确要比男生强。因此，女生不妨发挥特长，把购买的工作包办，男生就负责监工和动手执行。反正体力活本来就该是男人的工作，嗯、这边他有点那个性别歧视。
1: 的确，体力活对于大家来讲，认为。都是你男生应该做的嘛，就是你刚刚讲的传统枷锁嘛，这没有办法了。那、嗯啊、你说女生可能就是在买的当下确定之后，蛮多开始就好哦，那我们之后住在这边是怎么样？哦，到时候我们可以怎么样？哎、啊，那我们到到再养个宠物之类的，就是开始编织未来的生活了。那真的蛮多男生会说哇、哦，那以后我只剩多少钱可以用？就是会烦恼一些事情呢、啊，因为刚刚讲的这就是任务解锁嘛，哎、啊，要达成任务总是会需要花一点点精力在上面嘛，所以立场就会稍微有点不一样
0: 了。没错，然后也可以男生负责。硬体女生负责软体，因为男生更注重实用，女生更注重外观。一个好的房子当然要又结实又好看，因此不妨将分装进行分工。男生负责那些看不到但重要的地方，例如系统设计；女生可以负责决定房子的格调，例如选颜色。男性负责赚钱，女生负责理财。比起男性，女性似乎更着眼于未来，愿意牺牲现在的享受来换将来的安稳，而男性则偏向享受当前，例如买车还是买房。嗯择择意的话，多数女性都会选择买房，大多数的男性会选择买车。所以大家都知道，房子是资产，而车子负债。所以女生确实是比较适合投资理财。另外，女性的风险承受能力普遍比男性要低，属于保守型和稳健型的投资者。相对于男人则普遍财激进型的投资风格。
1: 刚刚专家讲这个是理想的状态啦。一般来讲，我认识的都没有在分工啊。<笑>如果说你是男性主导权比较重的话，通常都是男性决定大。多出事情，嗯，那不过也近年看到的，好像女生决定权比较高、欸，就是男生只是陪着去看，女生说你看这样是不是很好，对不对？啊，男的就哦、呃，对啊，对啊。男生只是想说啊，这个能不能接受？就顶多分析一些小东西。那女生那个执意很喜欢哦，你大概也不好左右啦。我们这讲是比较年轻的购物主群来看，那如果老夫老妻，那就不一定了啦。那可能看的面就会比较多了，有甚至会包含到到、哦、小孩下一代。这个时候的女性在看屋也会更理性一点点，但我们。我们现在讲的，我觉得这个比较偏向的是首购啦。啊，就是年轻夫妻在刚开始或者说准备要结婚的，在买房的时候，其实女性的主导权或是女性的意见反而是比较大的，男生反而没有什么想法。你问男生哦，有没有什么想啊、哦？我买车我要改什么车，或者我买车买哪个牌子的车，哪一个型号啊、哦？因为他可以怎么样？因为他平常有在注意，在他的这个童话故事里面，所以他会想到这些事情，他会有一些想法。那你突然，我三十年我从来都没有想房子怎么样的，都还在想车子，然后你突然要。买房子的时候，我可能没有那么多的想法，可是女生不一样，她可能从小就已经幻想她有她自己的城堡了，嗯，要跟白马王子或是她自己的男主人住在里面过什么样的生活，她就已经有想了。所以他已经想了可能二十几年、三十年，所以他这时候买房子，他很有想法。以目前看起来，多数的首购的案子还是以女性主导，跟女性的想法比较多一点点啦。可能有的女性看起来很比较温柔啊，但是事实上他讲的温柔，但是那个男的都会想办法把它达成啦。他跟建设公司，我想要什么东西啊、什么之类的哦，或是议价，有很多也都是像这样的状况啦。但这男女的差异啦，但如果要买到好房子，我觉得理想状况是多合作啦。嗯，但是如果说没有办法的话，男生哦买。买房子要尽量多尊重女生的意见了。为什么呢？因为你未来的日子还要一起过嘛，所以在这个时候你就尊重她一点点不管怎么样，只要你老婆开心，那你日子就是开心的。老婆不开心，你也很难开心起来了，好不好？那我们今天就分享到这边喽。好好，谢谢大家收听这一集的房老吉， Bye